0: Está no ar o e no programa de hoje, os estudos de propagação de doenças pelo mundo. É claro que o tema vem motivado pelo novo coronavírus e para discutir o assunto comigo está a Coutinho e também a pneumologista Jéssica Polese. É esse hoje A notícia do jeito que você quiser. Com a expansão do coronavírus, o S ouve questiona as doenças que aparecem com o passar dos anos.
1: Não é a primeira vez que vemos uma doença aparecer e assustar o mundo desta forma. Foi assim com H1N1, a AIDS e outros tipos de coronavírus.
0: O coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31 de dezembro de 2019, após casos registrados na China. Por isso, a nomenclatura COVID-19.
1: Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil da microscopia, parecendo uma coroa.
0: Nessa edição do ESUV, vamos saber com a médica Jéssica Polesi, que é especialista em pneumologia e tisiologia pelo Hospital Júlia Kubitschek, para explicar um pouco mais dessa pandemia. Doutora, comece explicando o que significa pandemia para a gente.
2: Pandemia é quando você tem um, um quadro que se estende além de uma, de uma certa região. Então, que afeta vários continentes, seria uma definição mais correta. né? Sai de uma determinada região, atinge vários continentes, várias
1: regiões. Como é que a gente percebe que se trata de uma nova doença? Porque o coronavírus, como a gente percebe, é, os sintomas em to- nem todo mundo se manifesta, né?
2: É, o coronavírus, ele tá no, no ambiente já causando alguns sintomas respiratórios em, em crianças, em adultos. É quadro de resfriados comuns. Então, é um vírus que já existe na natureza, né? Ele foi descrito aí por essa data, mas ele já existe e tá aqui no nosso ambiente. É uma mutação. Aconteceu uma coisa diferente com essa, essa categoria que tornou esse vírus vírus um pouco diferente do comportamento habitual dele. Sim, Nesse caso, houve um comportamento diferente. né? Realmente foi um, uma surpresa lá na China que começou a morrer muita gente. Então, inicialmente aparecia um quadro que ninguém sabia como é que é e começou a morrer, 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 morrer. Isso foi, foi o início da descoberta. E aí isolaram naqueles casos que estavam morrendo, estavam morrendo ou muito graves, foi isolado e detectado esse, esse vírus, esse coronavírus, com essa diferença. Assim, na, na mutação genética dele, entendeu? Então, na verdade, é, se você começa dos casos que já estão acontecendo a doença para descrever esse novo ser.
0: Então, é, se eu pego um, um resfriado, eu vou primeiro ficar com, com o nariz entupido, depois eu vou ter tosse, depois eu tenho febre, e no coronavírus, sei lá, não primeiro é nesse... eu tenho febre não e Não necessariamente muda a ordem. coisa
1: acontece,
2: essa então, ordem, né? Então... Uh... Você tem que entender, assim, o coronavírus, essa categoria nova, ele tem uma disseminação muito grande. Então, vamos supor que a gente tenha 20 pessoas aqui dentro da sala. O coronavírus tem uma capacidade de contaminar todo mundo. Todo mundo vai ter ele. Só que uma vai ter sintoma, entendeu? Então, assim, ele dissemina muito. Então, uma vai ter um resfriado comum... E talvez nenhuma vai morrer. Mas aí você aumenta esse número. Você pega 100 pessoas. Aí você já vai ter 100 contaminados. Porque no caso do coronavírus, ele contamina muito. Então, acredita, assim sim. Morreu muito profissional da área de saúde. Então, para ter morrido tantos profissionais da área de saúde, o provável é que todo mundo que teve contato com aquele indivíduo foi contaminado. Entendeu? Então, assim, é, morre-se, pro, morre-se proporcionalmente ao número de contaminados. Então, esse número de contaminados deve ser gigantesco. Estima-se que para cada um tem no mínimo 10. Então, para ter morrido tantas pessoas, é porque tem um número gigantesco de contaminados. É é uma doença que tem uma mortalidade pequena, principalmente em jovens, mas tem uma... Alta contaminação. A quando você desconfia que é coronavírus. Então, você tem um quadro de resfriado hoje, você pode ter resfriado comum, você pode ter H1N1, você pode ter coronavírus hoje, tá certo? Essa é que é a verdade, você pode ter qualquer vírus. Tanto que a indicação hoje é que se você tem um quadro que é sugestivo de H1N1, você já entra com antiviral específico para o H1N1, para a gente não esquecer que ainda existe o H1N1, que nem tudo que é resfriado ou que é quadro viral é coronavírus, tá isso é verdade, só que entrou na nossa realidade um novo item, que a gente tem que ter algumas cautelas por ser diferente, por nós não conhecermos exatamente como ele é. A gente está tá usando o sofrimento lá daquelas regiões onde morreram tanta gente para a gente poder
1: criar uma estratégia e evitar que se morra tanto aqui no nosso país. Antes a gente começar a gravar, você estava falando que a gente pode dizer que o Brasil é até privilegiado. né? Porque eu, eu acho que
2: nesse ponto, sim, a gente está no verão, né? lá ele pegou, pegou inverno. Uh, a gente vai a gente tem como experiência o que aconteceu lá a gente tem um atraso, sei lá, de quase um mês entre os surtos de lá e a alta mortalidade de lá. A gente já tem um vírus identificado. Lá eles estavam totalmente no escuro. Era a gente morrendo de tudo quanto é jeito e as pessoas sem saber
1: como lidar e o que fazer. É lidar com a dor e ao mesmo tempo usar essa dor para estudar o que, sim, que é aquilo, sim. né?
2: Então assim, a gente foi privilegiado nesse sentido. Outra coisa, a gente
1: conseguiu
2: até certo ponto retardar... O, o início da contaminação aqui dentro do Brasil. Agora a gente já perdeu, agora já é um vírus que vai estar tá na comunidade. né? E a gente não sabe muito bem como vai ser o comportamento de doença aqui no Brasil. Essa aqui é a verdade, porque a gente pode ter tanto uma situação muito leve, quanto uma situação tão agressiva quanto foi na Itália. A gente não sabe. Vai depender... A gente tá num, Eu costumo falar que a gente está no momento de ouro, eu fico um pouco estressada por isso, porque... É agora que vai definir o que vai acontecer no pico da doença. A gente não está no pico da doença aqui no Brasil. A gente está na fase ascendente, começando a fase ascendente da curva da da epidemia. Né? Então, a gente está começando a ter os casos e agora os casos vão fazer assim, vão aumentar exponencialmente, porque é isso. Essa curva pode ser super agressiva, igual foi na China, quando ela ser ser mais abaulada, mais tranquila, que é o que a gente espera que aconteça. Isso vai depender dessas primeiras medidas agora, né? Tipo, Evitar os aglomerados, evitar a contaminação, porque o problema não é nem você, eu, ele, que somos jovens, temos uma imunidade ok. O problema é que você chega em casa você tem pais, você tem mães, tem... esses avó, é que estão né? morrendo, esses é que estão em crise. Então, é, ah, mas é um vírus que vai circular aqui, sim, ele vai, mas nesse momento ele está. Matando muito idoso Então por isso que tem muita gente na UTI É um vírus, ah ele tá matando muito Ele tá matando muito idoso E tem muito idoso indo para UTI Essa é a experiência que você tem lá de fora Então se você vê isso acontecendo lá você A gente não se precisa prevenir. esperar Exato, é. você vai se prevenir aqui Entendeu? Então a gente usa a experiência da dor deles lá Para tentar evitar a nossa aqui.
1: E essa curva para ela ser um pouco mais branda né? Como, como você falou Ela pode ser agressiva, ela pode ser um pouco mais branda Você acha que as medidas que estão sendo adotadas até agora, elas elas possibilitam que seja mais branda? E outra coisa, é um momento de alarde, realmente, alarde, não sei se é a palavra correta, mas as as pessoas ficarem realmente num alerta máximo para que isso também colabore se todo mundo tiver nessa atenção? Então, assim, particularmente eu acho que é um momento de
2: precaução, é um momento de precaução que se pudesse extrema. Eu vejo as pessoas tentando colocar panos quentes, ok, eu posso bem estar tá errada, mas assim, pecar agora vai ser decisivo na, no pico da doença, que vai ser daqui 15, 20 dias então, para mim seria muito melhor que agora a gente, houvesse alguma coisa muito mais rigorosa, como foi no Japão, vocês viram aquele navio que não pôde, Sim. Não pôde o Japão falou, não vai entrar. Itália que se fechou? Não, mas a, a, o Japão conseguiu fechar de tal maneira que a doença não se disseminou. Mas ele falou, vai fechar tudo e ninguém sai de casa. Ele fez desse jeito, uhum. o Japão. Então, o que, que ele conseguiu? Ele conseguiu evitar e tinha tudo para ser... A, o exemplo, o que aconteceu na China, acontecer no Japão. Já estava mais ou menos decidido o que acontecesse no Japão. O Japão falou, não... Aqui a gente vai fazer o dever de casa. Ninguém saía, ninguém entrava, ninguém entrou no país, não chegava ninguém de canto nenhum, fechou tudo. E realmente conseguiu conter. Então, esse momento de conter, a gente está exatamente nesse momento agora. Tá? É, aí eu vejo lá, teve jogo do Flamengo Um estágio lotado eu falei assim, Meu Deus, em tempo de coronavírus Que a gente não sabe o que
1: vai acontecer Não é hora disso, né? Eu tenho pesquisado muito assim, Aqui com as empresas, como é que elas vão fazer E elas estão realmente revalidando Colocando equipe, metade da equipe em home office é, Agora eu estou preocupada Por exemplo, com shows Com cerimônias de casamento Com festas de formatura Por que é a sumeração, né? Mas eu acho
2: que deveria ser tudo cancelado
1: ES hoje a notícia do jeito que você quiser. Nesse 12 de março, o governo federal, por meio do Ministério da Saúde, baixou o decreto de isolamento, impondo as regras para que a população que esteja com suspeita ou casos confirmados, elas sejam isoladas pelo prazo de 14 dias, que é enquanto o vírus ainda né, está ativo, né, podendo causar contaminação, ou se for o caso, a quarentena, 40 dias, e as pessoas, elas podem ser colocadas dessa maneira de forma é, é compulsória, ou seja, mesmo que elas não queiram a ponto de de serem multadas ou até mesmo presas se descumprirem isso. Essa regra é muito séria, muito rígida, talvez porque é como a doutora Jéssica falou, é algo muito sério, as pessoas... Não é uma modinha, não é brincadeira, não é alguma coisa que vai passar. Se Deus quiser, vai passar logo, mas só vai passar logo se forem respeitadas essas regras, não é?
0: É, e, e assim, o H1N1 talvez tenha um problema, porque foi uma doença que chegou no Brasil, teve seus problemas, mas é álcool na mão, lava a mão, não sei o que, e a gente não viu um alto índice de contaminação, então ela é um exemplo meio errado, porque a gente tomou todas as precauções, isso evitou a doença de, de se alastrar, e exatamente por isso, algumas pessoas, eu inclusive já vi gente falando isso, que, ah, não, quarentena é demais, não precisa, no H1N1 ninguém morreu...
1: Pois é, mas aí a gente não pode ir para o exemplo ruim, né? E o HN1 é exatamente isso. Se tudo foi controlado e a coisa foi contida, é o que a gente tem que ter. É o que
0: se espera para que não chegue aqui, né? Mas aí chegando na parte da pesquisa mesmo, é, como é que essa pesquisa começa? né? É, a gente sabe que teve um, um, alguém que começou essa contaminação e isso foi desenvolvendo. Como é que vocês descobrem quem começou e como é que vocês começam a monitorar passo a passo dessa contaminação?
2: Então, primeiro você vai, a gente teve o. a gente sabia de onde poderia vir os casos. Então você vai fiscalizar os quem está chegando daquelas, re, daquelas regiões, a gente chama do viajante, né? Então, chegou daquelas regiões, você faz toda uma pesquisa, uma avaliação de quem pode estar ou não contaminado. Lembra que foi notificado quem, quem tiver chegado da China com sintoma de tosse, papapá, tem que passar.. Foi feita essa, essa chamada inicialmente. Quem chegasse de áreas é, onde estava, onde eram áreas já epidêmicas, né? Deveria ser monitorizado. Então a gente conseguiu ficar vigiando os casos chegando. E mesmo vigiando, foi P foi conseguimos detectar esses casos até um certo ponto. Só que aí você tem. A, a, a primeira linha de contágio Então você tem lá o caso O primeiro caso que você detectou E tem aquela primeira, aquele primeiro grupo De, de pessoas que se, se contaminaram Que aí pode depois... ser um grupo
1: bem amplo Desde médico sim, até os familiares sim, né? sim, sim. Esse aí a
2: gente não tem Então a gente tenta controlar aquele primeiro é, Aí você tem um segundo que você também tenta controlar. Ali do terceiro em diante, você já não consegue mais, porque já é um número muito grande e aí você já tem o contágio que a gente chama com, com, comunitário. Por quê? Porque aí você já tem o, o, um, um caso que não tem nada a ver com aquele caso, que, com aquele primeiro. E aí é, é a hora que você meio que perde o controle mesmo. É e como, a gente chegou nesse caso. É como estágio. se você
0: tivesse alguém que contaminasse seu apartamento, que contamina o prédio, depois quando vai contaminar a cidade, o você não e a controla cidade, mais. Né? É isso aí,
2: é isso aí. Aí chega numa uma hora que já vira um contágio comunitário entre as pessoas que não tem nada a ver com aquele primeiro caso que chegou. E a gente já está nessa situação. Né? Então, hoje, qualquer pessoa... É, não, não, não vamos, é, qualquer pessoa é, já pode estar contaminada
1: é, mais é ou porque menos os dois casos que aconteceram no Espírito Santo por exemplo, o primeiro caso foi uma moça de Vila Velha, uma, senhora, uma pessoa de 37 anos, né, eu acho moça porque eu também tenho 37, então uma moça de 37 anos que teve recentemente na Itália então assim, de quem que ela pegou, como que vai saber né, ela esteve na Itália, foi toda a Itália né, ela veio da Itália e trouxe com ela o vírus e as pessoas em de volta dela estão sendo monitoradas e Graças a Deus. Agora, segundo caso, uma pessoa que mora fora e veio visitar a família aqui no Espírito Santo também, na cidade de Vila Velha. Enfim, são pessoas que não sabem de onde elas mesmas conseguiram... Conseguiram não, porque não é uma conquista, né? E aí você vê
2: essa pessoa que chegou contaminada. Até ela se declarar contaminada, tinha um avião inteiro de gente dentro com ela vindo para o Brasil, né? Só ela que estava com sintoma. Mas tinha um avião inteiro, considerando que é uma doença que é quase... Porque a maioria das vezes ela tem poucos sintomas, você imagina, só no avião, aí ela já chegou, já passou ali, quando chegou no aeroporto, você imagina o tanto de gente que já é envolvido nesse processo sem que a gente consiga... E espalhar do Brasil
1: afora, porque a gente, no Espírito Santo, a gente não tem um aeroporto internacional com voo que venha da Itália, então ela sai do você voo saía? da Itália, parou, vamos pôr, São Paulo, Rio de Janeiro, de lá, ali é contato com outras pessoas, o quanto que isso não foi disseminado, né...
0: E aí a gente tem isso tem muito relação com a forma né que a, a doença é transmitida né porque é sei lá se, é, se só passa pelo sangue se a pessoa entrar no avião não tem problema. Vai ter outros problemas. Como é que essa, essa forma de transmissão da doença muda esse risco de contágio para quem está em então, volta? Então,
2: é, é, ela pega de tudo quanto é jeito. né? Parece que ela é, contaminada, ela é altamente contaminante. Então, tipo assim, pega. Estavam é, discutindo se pegava no suor, só para você ter ideia. Porque na, 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 em todas as secreções, contaminação oral fecal, entendeu? Então, ela pega de tudo quanto é jeito. Ela é altamente, ela contamina altamente. É, tanto que eles não sabem como que tanta gente da área hospitalar foi contaminada. Eles estão numa situação lá que eles não têm mais profissional de área de saúde, porque ou está doente ou está morto. Então, assim, A gente está falando da China? É. Então, assim, é, é, um, é uma situação que é, contamina. E olha que o profissional de saúde, normalmente, é, ele é precavido. Então, para ele chegar chegar num nível desse é porque é altamente contagioso.
1: E agora a gente podia falar das variáveis, assim, né? A gente está falando de coronavírus, mas as doenças de uma maneira geral. Tem a pessoa, tem o tempo, né? O ambiente, tem o local. Como é que são essas variáveis para o controle e também, não só da doença, mas eu digo da pessoa mesmo, do, 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 dos sintomas, de desenvolvimento da doença em si. Do, do coronavírus, a gente tem que ele
2: pode desenvolver tanto uma síndrome gripal básica, e isso é a maioria, já está se mostrando a maioria quanto um quadro mais grave do ponto de vista respiratório tem relatos lá, já da experiência lá do sofrimento lá de fora, que as, o quadro, às vezes, os sintomas são muito brandos e aí você já tem uma lesão pulmonar muito grande em relação àquele número de sintomas. Então, é um doente que, às vezes, já chega muito grave. Isso também acontece com o coronavírus. Uh, muitas pessoas que chegaram a procurar serviço médico com um quadro clínico leve, quando fizeram uma tomografia, já tinha doença disseminada. Ou seja, ia é, 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 um doente que clinicamente tinha poucos sintomas, mas já tinha um comprometimento de de pulmão muito grande. A vitrine estava ótima,
1: por dentro tudo Exatamente, esse
2: às vezes é o que você pegaria já, que já chega entubado. Outra coisa, o tipo de ventilação que usa-se no meio hospitalar, você usa, antes de, de entubar um doente, vamos colocar assim, você usa uma, um, um tipo de ventilação, que chama de ventilação não invasiva, que o doente fica respirando no ambiente documentou-se que isso é altamente contagioso também. Então, esse tipo de ventilação não pode ser usado nesses doentes. É como se ele
1: estivesse recontaminando o tempo inteiro? O
2: o ambiente externo. Então, esses doentes que chegam, eles têm que ter uma intubação precoce. É um outro protocolo de atendimento até na área hospitalar, devido a algumas características dele. Então, é um doente que se intuba exatamente para poder evitar que que o ar ao redor fique contaminado por esse, esse paciente no, nesse tipo de ventilação. Então, é um protocolo novo já, tipo assim, você está fugindo dos seus padrões de ventilação, de tratamento de um doente grave, porque é uma doença já diferente, entendeu?
1: Quando a gente está falando de, de doenças também, de propagação pelo mundo, eu queria saber a diferença de doença, de um parasita, tratamento de parasita, bactéria e vírus. Hum,
2: são totalmente diferentes, vamos lá. O vírus é um bichinho na escala evolutiva mais simples. Né? Ele é bem mais simples. E por ele ser muito simples, ele sofre mutação muito rápido. Tá? Então, é, é, um, é um bichinho que ele, ele tem lá o DNA e, às vezes, o RNA e, e ele é muito simples. Então, ele muda. Então, você tem um vírus aqui, daqui a pouquinho o vírus muda. Então, o vírus é difícil de tratar por isso. Por ele ser tão simples, ele muda muito rápido. E aí, ele muda muito rápido e provoca uma doença totalmente diferente, com um comportamento diferente. Exemplo, a exemplo desse coronavírus que aconteceu. E a maioria das doenças que você vê que você não tem cura, e aí entra o sarampo, que a gente está brigando de novo com sarampo depois de anos, né? As as doenças virais, ela ela tem esse problema, que é de difícil tratamento. Uma vez instituídas, você não tem muito tratamento, por ser esse bichinho tão simples do jeito que é. Então, tem aí o HIV, que você faz um controle, mas você não consegue curar. Tem aí o o sarampo, tem a rubéola enfim, as gripes, os resfriados. Na verdade, você não tem muita medicação, tá? As bactérias já é um bichinho mais complexo. Então, aí já é um... um, um, uma célula já é mais bem formada já tem várias várias outras funções já tem membrana já tem núcleo é uma célula mesmo mas bem formada
1: aí consegue matá-la exato
2: vai você tem anti medicamento e aí você tem grandes medicamentos hoje as bactérias elas sofrem mutação sim mas como elas são mais complexas elas têm que sofrer uma mutação muito grande para ser diferente então você tem claro você tem os, as bactérias que vão ficando resistentes Alguns antibióticos, isso é mutação Elas vão mudando a genética delas né Mas não são mudanças São mudanças, mas elas são mais lentas São mais difíceis E mesmo os os agentes que matam as bactérias É como se você tivesse Um um meio de você atingi-la E ela é mais fácil de atingir Vamos colocar assim E os parasitas mais ainda Normalmente os parasitas são várias células Então você tem, por exemplo um, um, Um Ascaris uma lombriga, né, vamos dizer, são várias células, não é uma só. Então é mais fácil ainda de você matar, por incrível que pareça. Então é é essa a diferença fundamental. Quanto mais, nesse caso, o vírus, por ser muito simples, ele muda muito rápido, tanto que o H1N1 mesmo, de um ano para o outro, você tem que mudar a vacina, porque ele já mudou, ele já é outro vírus, entendeu? Então você tem que estar o tempo todo correndo atrás dele. Então, às vezes, esse coronavírus vai passar, daqui a pouco tem uma mutação dele, já aparece outro coronavírus.
0: Então, se eu chegar no médico com um vírus, nada de antibiótico?
2: Não, não existe <risos> antibiótico para vírus. Existem alguns alguns antivirais que têm efeito. Por exemplo, o oseltamivir tem, tem função no H1N1, mas só quando você documenta a doença bem no início, você diminui, você não, não cura, você diminui o curso da doença. É como se você desse um, um bloco no 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 vírus, entendeu?
0: Entendi. Qual a importância de você ter dados precisos sobre a doença? Principalmente o vírus, né? No caso do coronavírus, já que ele sofre muita mutação, é mais importante ainda você ter dados específicos sobre ela.
2: Sim. Então, no caso do, do corona, dos vírus, as vacinas, né? Quanto mais simples, mais fácil de você ter vacina também. Né? Você consegue, se você consegue isolar o vírus, você consegue desenvolver a vacina de uma maneira mais fácil. Então é isso que que a importância basal é essa. Então a partir desse isolamento você começa a trabalhar, e eles já devem estar trabalhando a mil, porque os artigos vêm na literatura, assim, na velocidade da luz, né, sobre o coronavírus.
1: Então eles já devem estar a mil numa vacina. Você falou que é mais fácil para poder desenvolver as vacinas, mas elas nem sempre se desenvolvem tão rápido, né? Não, nem sempre. O isso bicho... é muito complicado. É, isso, essa é a parte complicada. Mas, assim, por exemplo, sarampo
2: tem vacina, tem vacina, tem... a maioria das doenças virais que eles se propõem a fazer, você consegue uma vacina. A gente não tem, por exemplo, a AIDS, a gente não consegue vacina ainda, você só tem os, os antivirais, né? Então, assim, é uma corrida mesmo, né? Mas as, as uh, a parte do, do de você conhecer o bichinho, isso é fundamental. Isso eles conseguiram fazer rapidamente no caso do coronavírus. Que é o
0: caso do DNA sequenciado. É,
2: exato. Você, você sabe exatamente qual, a, qual é o DNA Então do ele, é, ele é
0: importante para você compreender a doença e conseguir tratar essa doença. Exatamente, Por isso, exatamente. Correu-se tanto para conseguir esse DNA. Isso é
2: muito importante. A partir daí você começa a desenvolver uma vacina, que é o que eles estão fazendo. deve estar a mil. Isso é muito importante. Então
0: sem DNA, meio que o tratamento é zero para o caso de vírus.
2: Sem DNA, na verdade, sem vacina, a gente faz muito pouco com os vírus, né? A gente não tem vírus, a gente não consegue os tratamentos para
1: vírus, salvo raras exceções, a gente tem antivirais, entendeu? Eu já ouvi alguns profissionais da área da saúde orientar os pacientes ou pessoas próximas, além Todas as campanhas de vacinação aderiram, ou seja, não levar, não irem tomar vacina, não levarem seus filhos. Qual a sua avaliação sobre isso? Um absurdo,
2: um absurdo. As vacinas, a gente está falando de vírus, né? Você tem como prevenir doença. O sarampo está voltando aí exatamente por falta de vacinação adequada. Então, não é admissível você perder um doente hoje com sarampo, se você tem uma vacina. eu, Eu acredito. Isso é uma coisa inadmissível, entendeu? E as vacinas seguras, muito bem testadas, cachumba, rubéola, crianças nascendo com uma formação por conta de rubéola congênita. Gente, não tem sentido você não vacinar e correr todo esse risco. Não tem. Existem esses grupos naturais e tal, dizendo que vacina faz mal, vacina está matando. É um absurdo. Acho que tem que vacinar e vacinar mesmo. É, e
0: também só um detalhe, já que a gente tá em vacina, é importante ver também a variedade das vacinas. Eu mesmo já tomei bronca imposto porque minha vacina antitetânica tava vencida já há uns anos, tomei uma bronca da... Você tá
1: falando do calendário, acompanhar direitinho... Não o... só o
0: calendário, mas, é, por exemplo, a antitetânica dura 10 anos, você tem que ir lá tomar e cada pessoa é vencendo num período. não, eu, eu, desculpa,
1: eu falei calendário, mas é o cartão de vacina, né? Respeitar e... isso aí direitinho.
0: Respeitar o cartão de vacina. Eu já tomei bronca, então fico ligado. Sempre que eu acho meu cartão de vacina, eu já pego I <laughs> Às vezes eu vou lá na pós falo, tem alguma coisa aí pra eu tomar? É, né? eu acho que é ele bom. tem que
1: ficar realmente no quadro da casa para as pessoas olharem sempre, porque... E esse alerta só vem, infelizmente, quando... Ô, oh, puxão de orelha, que tem que ter uma coisa ruim, né? Como um coronavírus a galera falar, ei, acorda aí. Acorda se, aí. Você não tá, se você não tá preocupado, deve se preocupar. Então, assim, um exemplo típico, assim, de arrependimento.
2: É, posso falar? Claro. Do arrependimento é. Eu tive... Eu, eu, minha filha hoje tá com 20 e tantos anos, mas é, na época que não tinha... No calendário de vacina a catapora não tinha no calendário de vacina a catapora então ela não foi vacinada e eu esqueci simplesmente não procurei saber mais ela cresceu e tal ali pelos 12 anos a menina começou com uma febre teve catapora, te, tá. teve catapora tem vacina pra catapora olha, pensa no arrependimento, vendo aquela menina toda manchadinha <risos> e deve zoar muito mais pra uma médica olha, falar poxa a médica, vida mãe, eu falei caramba, aí depois, não, mas espera lá, na época que entrou no calendário, não tinha no calendário de vacina, ela vem depois, cartão, então né? Eu tô mais ou menos desculpada, entendeu? Toda vez que eu vi aquela menina toda com febre, toda pintada, tava um remorso danado. Tipo assim, como assim, né? Tá, tá, tá tendo uma doença, sofrendo por uma doença que tem vacina. É um negócio que eu não, não consigo admitir.
1: Então é o que fica de mensagem nesse podcast dessa semana, galera. Nada de abrir mão de vacina vamos aproveitando que a gente está no caso do coronavírus o assunto é do momento, a gente não pode levar como brincadeira, não pode levar como modinha, se você estiver pretendendo fazer uma festa, pensa direitinho né, vamos ver como é que estão as coisas, vamos nos cuidar vamos lavar muitas mãos todas as horas possíveis, vamos vamos desenvolver um toquezinho da limpeza aquele assim, o toque do bem né, porque é o momento, tá pedindo e e, o vírus, o controle só vai poder acontecer, não só com o trabalho do Ministério da Saúde, das forças Forças de saúde pública dos nossos estados, dos nossos municípios, mas com a colaboração de todo mundo.
0: É, e quem tiver o cartão de vacina em dia, manda a foto que a gente quer ver. (risos) Tipo isso. (risos) É esse hoje a notícia notícia do do jeito que que você quiser. quiser. E olha, é, já chegando aqui quase no final, é, a gente fala muito de gravidade e doença, né? um dos índices é a mortalidade, mas o coronavírus parece que isso não é importante, então duas perguntas, por que, que não é importante no caso do coronavírus e por que o índice de mortalidade da doença torna a doença mais perigosa?
2: Então, o evento fatal de uma doença é sempre o o pior cenário que a gente pode ter, né? que é perder um doente. Então isso é muito importante. Existem doenças de alta letalidade, por exemplo, você tem a doença e morre dela, por exemplo, a raiva. né? Por isso que tem tanta campanha de vacina, de animais né? para raiva. O tétano é outra coisa que tem alta letalidade. Então, o evento fatal é sempre uma coisa muito grave em epidemiologia e em medicina. né? Mas aí, se você joga essa proporção para o número de contaminados, né? isso fica gigantesco. Então, por exemplo, a mortalidade em jovens é pequena, 0,3%, 0,6%, vamos colocar. E a mortalidade em idoso é 17%. De 15 a 17%. 15 É um número absurdo, 15 a 17%. Então, na média, vamos colocar aí, é, vamos colocar. Eles falaram em 3% de mortalidade. Então, a mortalidade é pequena? É, mas se você tem um contágio muito grande, muita gente contaminada, esse número de mortes vai ser grande também. Se você tem só mil contaminados, é, 0,3% de mil, é 30, ok. Agora, se você tem um milhão de contaminados, você coloca assintomáticos, às vezes, você coloca aí vai morrer quantas pessoas?
1: 0,3 de... Uns 300 dia. mil pessoas. Você entende, assim, que é muita gente... ah Fiz uma matemática aqui, eu não sei o que está certo. Mas, enfim, de qualquer maneira, <risos> quanto mais pessoas contaminadas, esse 0,3%, ele pode ser um 0,3 enorme. Exatamente. Esse número de mortos é enorme. Então, não é pequeno, dependendo do número de
2: contaminados. E se for uma doença assintomática, Então, tá todo mundo aqui com coronavírus, a mortalidade é pequena, mas se todo mundo aqui tiver, vai ter uma mortalidade, vai ser um número alto de
0: mortos. Eu acho que é a questão que todo mundo faz no caso de coronavírus, né? Como é que a gente evita no mundo globalizado a doença parar, assim, em algum lugar e ficar ali travada?
2: Então, aqui a gente tentou conter ao máximo, conseguiu com êxito, foi feito um bom trabalho aí de contenção aí da disseminação dos vírus e agora ela vai se integrando ao ambiente. Né? Então, igual eu falei, os próximos 15 dias é, vai, vai ter muito avanço, vai ter muito avanço da medicina mesmo nesse sentido, porque o mundo inteiro está tá, em países ricos, estão isso é um bom para a gente, né? os países ricos estão abrindo em pesquisa, tão, todo mundo pensando nisso o tempo todo, né, então a gente vai ter coisas novas baseado no que eles estão sofrendo rápido, né, e esse vírus, dentro de muito pouco tempo, ele vai ser um vírus que vai estar integrado na nossa comunidade. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Até ele ser integrado, a gente pode, a gente tem um comportamento incerto nesse primeiro tempo agora, que ele vai ser integrado, vai virar mais um vírus, é fato igual o H1N1, igual vários outros vírus que estão rodando por aí ele vai virar mais um desses vírus só que até ele virar esse esse vírus, a gente tem nós aqui no Brasil, ainda temos um caminho a percorrer, que a China já percorreu, que que o o Japão já percorreu, que a Itália está percorrendo e alguns países da Europa estão tentando não percorrer como a gente está tentando não percorrer, mas existe um tempo aí que é muito incerto por ser uma doença nova, né? como foi a AIDS, quantos Surgiu, como foi H1N1 quando surgiu, e agora, quando é como o coronavírus, que a gente está numa incerteza. Então, esse tempo agora ele é incerto. Ele vai virar mais um. É, dentro, dentro da lista, sarampo, rubéola, cachumba, catapora, vai ser mais um vírus. Mas esse tempo agora é de incertezas. Então, assim, eu acho que esse é um tempo de ouro que os países lá não tiveram. A China não teve essa oportunidade de fazer essa contenção, é, é, a Itália não fez. Então, a gente está tendo essa oportunidade. Então, ela fala assim, é um momento de ouro que a gente está tendo.
1: Então essa prevenção é isso mesmo, é a gente tomar aquelas atitudes simples de higiene e de evitar aglomerações, de evitar abraços, de cumprimentar com o cotovelo. É brincadeira, mas é verdade. A gente tem que ter cuidado. Com pontinha do pé, com né? Com pontinha eu do pé, uns, né? um sorrisinho de longe, aquele, aquela piscadinha, tudo bem. O importante é que todo mundo esteja saudável para que a coisa seja de fato contida e a gente se sentir é, parte desse controle, né? Dizer assim, eu participei disso de alguma maneira, eu ajudei a controlar, porque isso é né, de cada um também. Essa responsabilidade.
0: E, e com essa mensagem a gente pode ir encerrando o programa de hoje. Eu quero agradecer a Jéssica Polese que esteve aqui com a gente. Muito obrigado. obrigado Como é que o pessoal vocês. faz para encontrar você?
2: Então, eu, eu trabalho no consultório particular, sou professora da UFS, na Casa 5 da Pneumologia, né? E no consultório. E você está nas redes sociais? Estou, doutora Jéssica Polese. É isso, aí. é isso
0: aí. Também quero agradecer a Daniela Coutinho que esteve aqui com a gente. Ficou despreocupada já, que, já a gente sabe já não... que o filho não vai se, pode, se preocupar com o Desconfortável, com
1: né? Seria o tema. É, na verdade, a gente tem que ficar alerta, assim. Despreocupada eu não tô, não. Mas é, eu tenho, eu, a gente tem que ficar em alerta. Eu tenho um pai que passou de 65, eu tenho uma mãe que passou de 65, eu tenho um filho de um ano e dez meses, né? Então, assim, cada um a gente tem que ter atenção. Porque, além de tudo, a gente tá, eu falei agora da fami- da, das pessoas de dentro da minha casa. Se eu tenho minha sogra, eu tenho um vizinho, né? E a gente, nesse momento, a gente tem que trabalhar a empatia, a solidariedade. A colaboração, porque isso é uma responsabilidade de todos nós.
0: Exatamente. Gente, o programa de hoje teve a apresentação, produção e edição de Eduardo Couto, a apresentação e produção de Daniele Coutinho, a presença da Jéssica Polese, médica pneumologista e também a direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Gente, aquele abraço e até a próxima.